0: Herzlich willkommen zum OVH Cloud Cloud Rider Tech Talk Podcast. Mein Name ist Jan Theowald. Ich bin Techniker Account Manager bei OVH Cloud und zuständig für Enterprise Kunden im
1: Central Europe bereich Mit mir ist mein Kompadre Michael Kantner. Hallo, ich bin pre Engineer bei der OVH Cloud und zuständig dafür, dass unsere Kunden alle technischen Informationen bekommen und ähm, Anforderungsanalysen machen, Lösungskonzepte entwickeln und zusammen sind wir die Cloud Rider.
0: Super, vielen Dank. Heute ist tatsächlich was sehr Besonderes und äh, deswegen sind wir auch sehr froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute ist die zehnte Folge, also eine kleine Jubiläumsausgabe unseres äh, Cloud Rider Podcasts und heute haben wir wieder einen Partner zu Gast. Wir haben letztes Mal auch schon einen Partner zu Gast gehabt und ähm, mit uns ist heute ein sehr motivierter Tech-Enthusiast mit uns dabei und zwar ist das der?
2: Torben Kessler von der Firma Verum Software Systems AG. Ich bin Projekt- und Service-Manager im Bereich der Erdbeobachtung äh, im Bodensegment bei uns.
0: Super, vielen Dank. Also das heißt, prinzipiell ist äh, Torben derjenige, der sich täglich mit äh, einem kleinen Paradoxum befasst. Weil wenn man ihn sich so von außen betrachtet oder wenn man sieht, was er täglich macht, ist, er, ist es quasi wie das Schrödinger Paradoxum. Wenn man ihn aber dann fragt, mit was er denn jetzt überhaupt macht, dann bekommt man natürlich immer direkt eine Antwort und dann löst sich das Ganze auf. Und deswegen fand mir das ganz interessant, dass wir mal ähm, mit unserem Partner Verum das Ganze mal besprechen, was wir aktuell mit Währung machen und was auch überhaupt die technischen Feinheiten dahinter sind. Dann würde ich sagen, starten wir mal rein, Michael, oder? Fangen wir vielleicht mal an mit der Einleitung, wo überhaupt wir das Ganze eingruppieren und wieder ein bisschen runden Faden drin haben.
1: Sehr gerne. Wenn wir über die Cloud sprechen, dann sprechen wir über verschiedene Dienste, die as a Service angeboten werden. Normalerweise gerade als Infrastruktur-Provider haben wir die Sicht von unten nach oben. Das heißt, wir fangen an mit Infrastructure as a Service. Das ist also das Bereitstellen reiner Infrastrukturen, Netzwerkkomponenten, Compute-Instanzen, was man halt braucht, um eine Infrastruktur zu bauen, auf der dann eine Plattform aufsetzen kann. Das Ganze nennen wir Plattform as a service und das ist quasi eine, ein Bereich, den man bedienen kann, aus dem man sich die Ressourcen ziehen kann. Das bekannteste dürfte sein ähm, VMware, also wenn man sich ein VMware-Cluster baut, dann fügt man die Infrastrukturen zusammen, hat dann eine Umgebung, aus der man Ressourcen bedienen kann und das Ganze nennen wir halt Plattform as a service Darüber hinaus haben wir noch Software-as-a-Service im Cloud-Umfeld. Das ist das, was Endanwender wahrscheinlich am meisten kennen. Das ist, wenn nicht nur die Plattform, sondern die tatsächliche Applikation als Service betrieben wird. Also zum Beispiel Microsoft OneDrive wäre eine Software as a Service, die man einfach konsumieren kann. Da ist die Plattform und die Infrastruktur alles mit abgehändelt. Und das ist die Sichtweise von unten nach oben. Jetzt gibt es aber Leute, die die Clouds nicht nur von unten betrachten, sondern die auch von oben betrachten. Und das ist ein Punkt, wo die Währung einsetzt mit einem anderen Aspekt, nämlich von oben auf die Cloud zu gucken. Ähm, was bedeutet das denn für euch?
2: Ja, ich äh, mache vielleicht erstmal einen ganz kurzen Überblick darüber, was wir als Währung überhaupt machen. Wir sind seit 50 Jahren bekannt dafür, Softwarelösungen für und mit Kunden zu entwickeln, um große Datenmengen zu verwalten und effizient nutzbar zu machen. Das können dann Daten sein wie statistische Daten für Landes- und Bundesämter, Messdaten im Automotive-Bereich, aus Windkanälen oder eben der Erdbeobachtung. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin in der Erdbeobachtung dann entsprechend auch unterwegs. Und äh, dazu gehören Sachen wie die Mosaikexpedition der Polarstern, wo Messdaten halt aufgenommen wurden, während das Schiff ein Jahr lang in der Arktis im Eis mitgetrieben ist. Und zusätzlich natürlich Satellitendaten, also wirklich von oben auf die Wolken geguckt. In diesem Fall geht es halt bei uns darum, dass wir eine Orchest Orchestrierungslösung haben, um Daten zu prozessieren und einen Langzeitarchivierungsservice anzubieten. Sprich, auf all diesen Software-as-a-Service, Plattform-as-a-Service und Infrastructure-as-a-Service haben wir einen Service aufgebaut, ohne dem Kunden jetzt unsere Softwarelösung direkt an die Hand zu geben, sondern stattdessen, um für den Kunden ähm, eine, eine Archivierung zu betreiben. Sprich, wir müssen natürlich dann Daten von externen Quellen runterladen, die Validität prüfen und entsprechend Langzeit archivieren und natürlich auch wieder auffindbar und verfügbar machen. Insofern haben wir also einen Service noch oben obendrauf gesetzt. Der Kunde muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern.
1: Mhm. Quasi ein Service as a Service. Exakt. Äh, du hast gerade was Interessantes gesagt, was wir in diesem Podcast bis jetzt noch nicht beleuchtet haben, nämlich das Prozessieren von Daten. Ähm, Prozessieren ist ein anderes Wort für das Verarbeiten von Daten. Leute, die sich mit Big Data Analyzers kennen, kennen das als Enrichment. Da werden also Metadaten hinzugefügt zu den Daten. Man kann aber weit mehr machen als das. Was macht ihr denn mit diesen Daten?
2: Also das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt äh, einerseits dann halt die, die reine Aufnahme von Satellitendaten. Also der, das Messinstrument hat natürlich Daten dann entsprechend äh, bereitgestellt. Die werden von Acquisition Stations äh, quasi empfangen und dann in einem Produktionssystem Weiterverarbeitet, sprich da kommen dann Informationen zum Wetter dazu, da kommen Metadaten dazu, die werden von der Geolokalisierung entsprechend vorgenommen. Es wird eine zeitliche Aufnahme da mit hinzugefügt, dass dann klar ist, zu welchem Zeitpunkt das aufgenommen wurde. Das kann optisch sein, das können Radardaten übrigens sein, also es gibt da jede Menge. Und diese Prozessierung ist normalerweise dann halt, dass ein, ein entsprechendes Produkt, ein sogenanntes, dabei rauskommt. Das ist ein spezifisches Datenformat, wo dann halt verschiedene Metadaten neben den Messdaten vom Instrument selbst liegen.
1: Mhm. Man könnte also sagen, ihr messt ganz viel gleichzeitig. Und wenn ich sage, ich baue jetzt eine tolle Karte, dann bräuchte ich von euch zum Beispiel GPS-Koordinaten und äh, ein Bild zum Beispiel. Ähm, vielleicht noch ein Höhenprofil, das wäre ganz spannend. Äh, wenn der Jan aber andere Sachen machen möchte, zum Beispiel äh, Bewegungen beobachten möchte, dann sind für den die Radardaten äh, relevanter. Das heißt, ihr verknüpft diese Daten zusammen und bandelt die für das, was der Kunde hinterher haben möchte. Verstehe ich das so richtig?
2: In diesem Projekt gerade nicht, <lacht> aber prinzipiell bieten wir genau diese, diese Möglichkeit auch an natürlich. Wir haben einen, einen Processing-Service, in dem man verschiedene Daten dann zusammenfügen kann und genau auch dann äh, Infrarot-Daten zum Beispiel mit weiteren optischen Daten hinzufügen kann, um dann Lava auf einem Vulkan zu sehen als Beispiel.
0: Okay, ähm, das heißt, wie genau äh, werden halt diese Daten da nochmal an den Kunden wie auch immer die, die Daten oder diese Produkte dann bestellt, dann ausgeliefert, habt ihr dann ebenfalls einen Service, der das anbietet. Äh, natürlich sind die Daten generell als Rohdaten ja sowieso öffentlich verfügbar, das ja aus öffentlicher Hand auch finanziert wird. Aber speziell ihr als Währung werden diese Dinge auch von euch bereitgestellt an, an den Endkunden?
2: Direkt nein. Also dafür gibt es einen speziellen Service. Das machen natürlich dann auch in dem Gesamtbereich, im gesamten Copernicus-Projekt, in dem wir da unterwegs sind, ein spezieller Service. Für diesen Service sind wir nicht zuständig. Wir sind tatsächlich für die Langzeitarchivierung in diesem Fall da und stellen die ersten Daten, also Level-0-Daten sogenannte, den Prozessierungsservices zur Verfügung, damit die dann entsprechend die Prozessierung vornehmen können.
1: Mhm. Welche Services innerhalb einer Cloud nutzt ihr? Also wo, wo macht die Cloud für euch Sinn? Was ist, was ist der Vorteil der, der Cloud, die ihr verwendet?
2: Da gibt es verschiedene Vorteile. Einerseits haben wir natürlich die Möglichkeit, auf, ich sage mal, unbegrenzte Ressourcen zuzugreifen und das dort so zu nutzen, wie es für uns am sinnvollsten ist. Sprich, wir können aus dem gesamten Portfolio uns bedienen. Wir haben Bare-Metal-Server. Wir haben Cloud-Instanzen in verschiedenen Stärken und auch mit verschiedenem Fokus. Wir haben natürlich den Object-Store und wir haben ein Public-Cloud-Archive, in dem wir entsprechend viele Daten auch speichern können.
1: Also quasi der ganze Blumenstrauß von dem, was, was eine Cloud-Infrastruktur zur Verfügung stellt.
2: Genau.
0: Okay, das heißt also, ihr nutzt aktuell ähm, die ganze also ein großes Portfolio an verschiedenen Produkten, sage ich mal, auch äh, aus historischer Sicht, äh, der, der klassische Server. Äh, der klassische Server wird wahrscheinlich nicht als, ähm, als Datenspeicher direkt eingesetzt, sondern wahrscheinlich ist das so eher eine Verwaltungsinstanz, gehe ich mal stark davon aus. Ähm, was hat euch bewogen, genau auch wieder auf ein, sage ich mal, historisches Element wie der klassische Server zurückzug zurückzugreifen?
2: Ja, wir haben mit sehr, sehr vielen Daten zu tun und äh, dementsprechend auch eine große Datenbank dahinter und diese Datenbank braucht äh, sehr schnelles I.O. Da ist einfach ein Bare-Metal-Server mit direkter NVMe-Anbindung mit einer entsprechenden ausreichenden Größe des Storages äh, die sinnvollste Variante für uns.
1: Vielleicht einmal ganz kurz zur Erklärung, was NVMe ist, das wissen vielleicht nicht alle Zuhörer. Wenn wir über Storages sprechen, haben wir die klassischen rotierenden Festplatten, die Harddisk Drives, die kennt ihr da noch. Dann ähm, gibt es die Solid State Disks, die halt Flash verwenden, das ist halt das sehr viel performantere. Die klassischen äh, SSDs werden aber immer noch mit Konnektoren angeschlossen, die für Festplatten gedacht sind, also SAS oder SATA. Jetzt gibt es aber eine Technologie, die es erlaubt, eine SSD quasi direkt mit dem Prozessor zu verbinden über PCX Express Lanes. Und dafür wird ein Protokoll verwendet, was sich NVMe nennt. Das ist also quasi das Schnellste, was geht, weil die CPU direkt auf Flashspeicher zugreifen kann. Das ist also das, das High-Performance, die, die Formel 1 unter den Storage-Lösungen.
0: Dann gehört das zu der Gruppe der Direct Attached Storages. Richtig, Michael?
1: Ja, das geht. Kann man dazu zählen, ähm, muss man aber nicht direkt. Wenn wir über Direct Attached sprechen, dann sprechen wir darüber, dass ein das Storage System direkt an einen Server angeschlossen ist. Ähm, also zum Beispiel Fiber Channel wäre eine Technologie, die es erlaubt, ein Direct Attached Storage anzubinden. Jetzt kann man ähm, Storages auch übers Netzwerk anbinden, äh, über ein SAN, also ein Storage Area Network. Das ist, Fiber Channel war jetzt nicht das optimale Beispiel, was auch das lässt sich als SAN bauen. Äh, und dann haben wir die klassischen Netzwerkspeicher wie äh, CIFS oder NFS, die dann halt als NAS, also Network Attached Storage, gehen. Äh, NVMe würde ich als Local Storage kategorisieren. Also Storage, der tatsächlich in einen Server eingebaut ist.
0: Vielleicht noch mal auf, eingehen auf die Begrifflichkeiten. Also also NFS ähm, ist Network File System. Ähm, CRFS hattest du auch genannt, glaube ich. Genau. Und SMB wäre natürlich auch eine der, der Möglichkeiten bei NAS-Systemen. Also vielleicht hier der Begriff Server Message Block noch dazu. Ähm, hatten wir sonst noch einen Begriff, der noch nicht erklärt war? Ich glaube NAS und SAN war erklärt. Genau. Also das sind die Möglichkeiten, die äh, generell als Deutschmöglichkeiten Möglichkeiten vorzugsweise in der, in der Cloud genutzt werden können.
1: Die Storages unterscheiden sich im Wesentlichen im, im Protokoll, wo man drauf zugrifft. Also zum Beispiel ist ein, ist ein DAS oder ein NVMe genau wie eine Festplatte erstmal ein reiner Block-Storage. Das heißt, man hat Blöcke, über die ein Betriebssystem-Kern noch ein Dateisystem legen kann. Wenn wir über SIFS, NFS oder SMB sprechen, dann ist das ein exportiertes Filesystem. Das heißt, das Filesystem wird mit exportiert. Es gibt in der Cloud aber noch einen anderen Storage, den wir noch gar nicht erwähnt haben, den Object Storage. Der Unterschied zu dem Object Storage ist, dass dieser objektbasiert und nicht mehr dateibasiert passiert. Was ist der Unterschied? In einem Dateisystem gibt es einen sogenannten POSIX-IO-Standard, der von allen Betriebssystemen im Prinzip unterstützt wird. Und der ermöglicht es, ich beschränke mich jetzt auf die wesentlichen, es gibt ganz, ganz viele Features, es gibt, glaube ich, über, über 60 verschiedene Calls, die man in POSIX machen kann. Aber der wesentliche Unterschied ist, man kann eine Datei öffnen und man kann einen Cursor innerhalb einer Datei bewegen, das nennen wir Seek oder F-Seek, damit können wir an eine gewisse Position springen und ab dieser Position lesen und schreiben. Das heißt, wir können in einer geöffneten Datei uns bewegen. Und man kann das vergleichen zum Beispiel beim Video-Streaming, wenn man Scrubbing macht, das heißt, in dem videodatei vor und zurück springt, dann wird ein Seek gemacht in die entsprechende Stelle der Datei und von da wird weitergelesen, der Stream läuft weiter. Bei einem Objekt haben wir das nicht. Bei einem Objekt, das ist erstmal dumm, das hat keinerlei Metainformationen, was es beinhaltet, wie man öffnen kann, wie man schreiben kann. Und das Protokoll, wo man auf Objekte zugreift, ist das S3-Protokoll, was ein sehr, sehr simples ist. Also das erste S in S3 steht für simple. Und das bedeutet, es gibt nicht wie beim POSIX über 60 verschiedene Calls, sondern es gibt nur noch vier, nämlich put, get, update und delete. Das heißt, man kann nicht mehr eine Datei öffnen und darin rumspringen, sondern man kann die Datei als Ganzes nur bekommen, über ein get oder man kann die Datei als Ganzes wieder zurückschreiben als Put. Und ähm, diese Objekte, die sind schön, weil die halt schnell sind, weil die simpel sind ähm, und weil die relativ einfach zu handeln sind. Sobald man aber innerhalb einer Datei arbeiten möchte, sind, wie der Name schon sagt, Objekte nicht das Richtige, weil man Dateien bearbeiten möchte. Das heißt, um ein Objekt zu bearbeiten, muss man das Objekt komplett fetchen, nennen wir das, also sich lokal verfügbar machen, dort als Datei öffnen und das dann kann man weiterarbeiten. Das eignet also nicht für alle Applikationen. Zum Beispiel Video Streaming ist so ein, so ein Klassiker, wo eine Object Storage nicht richtig gut funktioniert.
0: Okay, super. Danke, Michael. Gleich noch mal zum Eingehen auf das Objekt an sich, um mal ein bisschen verständlich zu machen. Also das Objekt, das abgelegt wird, sind die Daten an sich, die abgelegt werden, plus noch Metadata die das Objekt dann beschreiben, wo man halt noch Dinge noch hinzufügen kann zur Datei, oder nicht zur Datei, aber zur, zu dem Objekt an sich, dass das beschreibt, drumherum. Und warum benutzt man halt Object storages In der Regel ist es halt einfacher zu handeln. Es gibt viele Applikationen, die das nativ integrieren oder über diese S3-Schnittstelle, die Michael eben kurz erklärt hat, macht es einfach einfacher. Vor allem für Backups zu machen, Viele Software unterstützt das nativ. Es ist natürlich, wenn man den Object Storage als solches als Konstrukt äh, sich anschaut, ist es halt hoch skalierbar, also vertikal und horizontal. Was halt bei anderen Systemen zwar auch möglich ist, aber nicht ganz so schnell und einfach wie jetzt zum Beispiel beim Object Storage. Natürlich ist auch die, ähm, die Plattformunabhängigkeit ist auch eine wichtige Geschichte, bei den anderen Systemen wird vorausgesetzt, dass es zum Beispiel bei manchen Protokollen nur über, über Windows funktioniert oder nur bei Linux. Oder beides ist es zwar auch möglich, aber manchmal nur mit Umständen. Beim Object Storage, der, der interessiert sich dafür gar nicht. Der ist, wie gesagt,
1: plattformunabhängig. Man braucht keinen Dateisystemtreiber. Genau, richtig. Das ist die wesentliche Komponente, die halt ein Export. Äh, Ex Portiertes Dateisystem muss halt als Dateisystem gelesen und geschrieben werden. Das heißt, das Dateisystem muss verstanden werden von dem Quell- und dem Zielsystem, was beim Object Storage eigentlich nicht der Fall ist. Genau,
0: super. Und das heißt, ähm, kommen wir vielleicht nochmal zurück dann zu Torben. Der wartet jetzt schon inständig darauf, nochmal was sagen zu dürfen. Ähm, ihr hattet eben erwähnt, dass er natürlich auch den Object Storage nutzt dafür und auch das Cloud Archive. Das heißt, ähm, ihr benutzt die, das Objekt-Storage für was genau zu tun?
2: Genau, also wir nutzen das äh, Public Cloud Archive, um die Daten da erstmal hinzulegen. Also sobald wir die Daten bekommen haben, verarbeitet haben, analysiert haben, ob alles in Ordnung ist, Metadaten extrahiert und so weiter und so fort, legen wir die erstmal ins Public Cloud Archive. Und ähm, damit ist es für uns an einer sicheren Stelle, ähm, und um die Daten dann wieder auszulesen, da müssen wir dann entsprechend bei einer Bestellung sagen, wir holen das aus dem Public Cloud Archive raus, sprich ein Staging Request muss man da erstmal hinschicken. Dann ist das Produkt irgendwann gestaged und dann kann man das in den Object Store verschieben bzw. kopieren, damit es dort mehrere Tage vorhanden ist und runtergeladen werden kann.
1: Vielleicht müssen wir an der Stelle erklären, was das, was das Archive ist. Also, wir haben halt ähm, beim Object Storage, also S3 ist das äh, Simple Storage Service. Ich glaube, die Abkürzung haben wir gerade noch nicht ganz genannt. Das ist halt ein Protokoll, womit man auf Object Storage zugreifen kann. Normalerweise sind die online verfügbar. Das heißt, ich rufe eine, ein Objekt ab und es wird mir ausgeliefert. S3 Storage gibt es klassischerweise in verschiedenen Geschmacksrichtungen, je nach Performance, Größe, was man halt haben möchte. Ein Cloud Archive verwendet ebenfalls ein S3, allerdings ein sogenanntes Cold Storage. Das heißt, die Daten sind nicht direkt verfügbar, sondern die liegen tatsächlich in einem Archiv. Ähm, früher hat man sowas zum Beispiel mit Tape-Libraries gemacht oder äh, ausgeschalteten Festplatten, Wechselfestplatten, die man in Rahmen stecken konnte. Und wenn man äh, Daten haben möchte, dann muss man das halt anmelden. Und dann werden vom System diese Daten verfügbar gemacht. Das dauert halt einen gewissen Zeitraum und dann stehen die halt zur Verfügung, bis man sie nicht mehr benötigt. Das ist der Unterschied zwischen dem Object Storage und dem Archive Storage. Die verwenden zwar beide Objekte und sind auch beide ähm, S3-basiert. Äh, der eine ist allerdings... Äh, direkt verfügbar, wir sprechen über heißem Storage und das andere ist halt ein kalter Storage, der halt äh, nicht direkt verfügbar ist.
0: Genau, super. Vielen Dank, Michael, für die kurze Erklärung. Also das heißt, ähm, vielleicht nochmal kurz auf eingehen, du hast eben einen Begriff genannt, Produkt. Was genau können unsere Zuhörer sich darunter vorstellen?
2: Ja, ein Produkt ist im Endeffekt, äh, besteht aus Satellitendaten, sprich der Messaufnahme an sich, ähm, gegebenenfalls auch schon erweitert, um äh, Wolken. Ähm, Wettervorhersage, was auch immer, gibt verschiedene Varianten und Metadaten. Das alles ist zusammen in einem spezifischen Dateiformat und ähm, insofern ist es eine Mischung aus ja, Aufnahme, Zeitraum, Aufnahmeort, Aufnahme, Typ, ähm, den Messdaten und entsprechend dann das als ein, ein Paket in ZIP-Datei, TAR-Datei in irgendeiner Form zusammen komprimiert oder zusammengepackt mhm. zumindest. Kannst
1: du das mal quantifizieren? Über welche Menge von Daten sprechen wir von so einem Datenpaket?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben einerseits Datenpakete, die mehrere Gigabyte groß sind. Also bis zu 16 Gigabyte haben wir da einige Dateien. Ähm, es können aber auch einfach nur 18 Megabyte Dateien sein. Das ist natürlich ein ziemlicher Unterschied, wenn man mal so, ein, so einen Faktor 1000 zwischen hat. Ähm, und von, der, von den Datenmengen oder den Volumina, die wir derzeit tatsächlich verarbeiten. Wir haben 230 Millionen Produkte bei uns im Archiv und das sind etwa 8,4 Tebibyte, die da liegen. Äh, Pebibyte, Entschuldigung.
0: Das ist ja, natürlich schon eine Menge. Das erklärt jetzt natürlich auch, warum so eine große Datenbank ähm, angebunden werden muss, um das Ganze überhaupt managen machen zu können. Also das heißt also, wenn ich das Ganze jetzt mal so zusammenfassen kann, ähm, du befasst dich täglich äh, mit, sage ich mal, Problemstellungen innerhalb der Cloud, äh, um Dinge abzubilden, die überhalb der Cloud passieren, also extra, äh, überhalb <lacht> unserer reellen Clouds, also der Wolken. Ähm, um jetzt mal kurz zu überlegen, wie, wie habt ihr die Entscheidung getroffen, überhaupt äh, in die Cloud zu gehen? Manchmal hat man ja den Gedanken vor allem äh, das Ganze dann irgendwie on-prem laufen zu lassen, sich selbst irgendwas aufzubauen, äh, es steht sicher irgendwo, zu, also man geht vorne, es steht sicher irgendwo zu Hause oder nicht zu Hause, sondern eher dann im, im Büro. Ähm, was war genau die Entscheidung, überhaupt in die Cloud zu gehen? War das eine Anforderung oder was genau hat das über, euch überhaupt, überhaupt überzeugt, das zu machen in der Cloud?
2: Die einfachste Aussage ist tatsächlich, es ist eine Anforderung gewesen. Das ist eine europäische Ausschreibung gewesen, in der drin stand, wir müssen einen europäischen Cloud-Anbieter nutzen. Das ist jetzt die, die wirklich einfachste Variante. Gleichzeitig ist natürlich auch die Überlegung, wir haben hier jetzt entsprechend 8 PB-Byte. Das können wir nicht mal eben bereitstellen. Als, als mittelständisches Unternehmen ist es schwierig, so viel auf einmal an, an Speicher überhaupt zu bekommen. Für Tapes ist das noch machbar. Also Wir haben tatsächlich die Daten auch als, als Backup noch bei uns im Tape gespeichert, um wirklich sicher zu gehen, dass sie langzeitarchiviert sind. Trotzdem konnten wir oder mussten wir halt sechs pb innerhalb von sechs Monaten in das Archiv laden. Und das ist eine, eine Menge gewesen, das können wir gar nicht leisten und da ist natürlich die Cloud das einzig Sinnvolle. Auch das Bereitstellen von Daten dann wiederum im Object Store, da ist die Anbindung von einem Cloud-Provider natürlich viel, viel praktischer. Zusätzlich haben wir auch die, sind wir auch die Überzeugung gewesen, dass die Ressourcen, die wir benötigen, zwischendurch mal höher sind und dann später mal wieder geringer. Wie gesagt, wir haben sechs innerhalb von sechs Monaten laden müssen. Das sind natürlich enorme Ressourcenanforderungen, sowohl für Netzwerk als auch CPU und RAM und ähnliches. Danach haben wir allerdings wieder eine, eine geringere Frequenz, weil die historischen Daten, also sprich alles, was vor 2020 lag, dann schon im Archiv war und nur noch frische Daten hinzukommen. Dementsprechend ist es für die Skalierbarkeit natürlich total praktisch, verschiedene Instanzen nutzen zu können und sie einfach hinzuzubuchen oder halt wieder abzuwählen.
0: Okay, und das heißt, ihr habt dann euch intensiv auch dann mit UFA Cloud auseinandergesetzt, ich mal stark davon aus und natürlich auch nachher ähm, uns als Partner äh, evaluiert. Was genau hat euch geholfen innerhalb der Partnerschaft dieses Projektes zu realisieren?
2: Auch da gab es verschiedene Punkte. Einerseits das Portfolio ist extrem günstig für uns gewesen. Es äh, war sehr leicht für uns auszuwählen, was für ein welche Ressourcen wir benötigen, welches Sizing, also welche ähm, Varianten von den verschiedenen Instanzen wir benötigen und was wir aus dem Portfolio benötigen. Auch dieses Aufteilen in Public Cloud Archive und Object Store, äh, was von den bei diesen Datenmengen halt vom Geld her, vom Budget doch ein Riesenunterschied ist. Und wir haben auch den Enterprise Support entsprechend hinzugefügt bucht, äh, bei dem wir dann auch noch einen Solution-Architekt mit dabei hatten, entsprechend ähm, da die Lösung noch mal durchgegangen sind und sicherstellen können, dass wir einen 24-7-Support
1: haben. Das heißt, ihr habt euch ein ja. Stück Jan gebucht. Richtig.
0: <lacht> <lacht> genau, das war darauf wollte ich hinaus. Ihr habt also dann noch einen Ansprechpartner bekommen, der in dem Fall ich bin. Äh, deswegen kenne ich das Projekt natürlich ein bisschen, aber ich möchte keine Werbung für mich machen. <lacht> ähm, das heißt also, um es zusammenzufassen, es war das, das Komplettpaket, äh, das überzeugt hat in dem Fall, euch da weiterhelfen zu können beziehungsweise auch ähm, euren Endkunden halt zufriedenzustellen. Das freut uns natürlich sehr. Aber wir waren eben in der, ich meine, der Herausforderungen zu lösen. Äh, wir hatten eine eben angesprochen, nur du hattest eins eben angesprochen, Michael, und zwar die Herausforderung, verschiedene Datengrößen
1: zu speichern. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein. Mhm. Vielleicht können wir noch mal einen kleinen Ausritt auf Datengrößen machen. Wir, wir sprechen hier über ein paar Pebbybyte, das klingt für uns so fluffig. Ähm, den meisten dürfte überhaupt nicht klar sein, was das bedeutet. Also vielleicht erstmal erst zum Wording. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass wir über Megabyte, Gigabyte, Terabyte und dann Petabyte sprechen. Jetzt äh, benutzt der Torben die korrektere Weise Byte und Peppybyte. Äh, der Unterschied ist, dass in dem, in dem, in dem wissenschaftlichen Bereich Kilo, Mega, Giga, Terra vordefiniert sind als Steps, die 10 hoch 3 sind, also auf dem Dezimalsystem beruhen, während wir in der IT natürlich über Binärdaten sprechen und deswegen in der Regel von einem, von einem 2 hoch 10 sprechen. Das heißt, bei uns sind nicht 1000 1000, sondern unsere 1000 sind 1024 und um diese Differenz, die akkumuliert sich, weil wenn wir mit 1024 statt mit 1000 multiplizieren, haben wir hinterher, wenn wir in großen Bereichen sprechen, Größen, die sich deutlich von dem unterscheiden was letztendlich ähm, an Daten abgelegt werden. Deswegen gibt es in der IT ähm, die, die Sprechweise, dass wir statt Giga-Gigi sagen, statt Terra-Teppi und statt äh, Peter-Peppi-Byte, was immer der Bezug ist auf, äh, wir sprechen von peta byte an Binärdaten, also 1024 mal 1024 mal 1024 mal 1024 Daten. Und das sind auch die Schrittweiten. Das menschliche Hirn denkt in der Regel logarithmisch, während Zahlengrößen linear wachsen. Der Unterschied zwischen einer Milliarde und einer Billion, der scheint nicht so richtig groß zu sein. Der scheint genauso groß zu sein wie zwischen einer Milliarde und einer Million. Also wenn ich von einer Million zu einer Milliarde gehe, ist ein Faktor 1000. Von einer Milliarde zu einer Billion ist Faktor 1000. Klingt ganz klar. Die Million ist allerdings nur 0,001% von der also das ist halt eine logarithmische Skala. Ähm, mein Heimcomputer, der hat schon relativ große Festplatten. Äh, die größte Festplatte, die ich aktuell verbaut habe, ist eine 8 Terabyte Platte. Äh, Jan, wie groß ist deine große Platte? Ähm, meine größte ist tatsächlich nur 2 Terabyte 2 Terabyte. Das heißt, meine Größe ist schon mal viermal so groß wie deine. Dann habe ich hier noch einen Home-Server stehen. Da stecken ganze viermal 20 Terabyte drin. Das ist für ein, für ein home nas schon, schon ein riesiges System. Das sind halt äh, 80 Terabyte, äh, die halt brutto zur Verfügung stehen. Äh, das ist aber trotzdem noch ein Bruchteil. Tom, wie groß ist dein, dein Computer?
2: Ich glaube, ich bin da auch irgendwo bei 4 Terabyte derzeit.
1: 4 Terabyte. Ähm, jetzt sprechen wir über Petabyte. Das heißt, wir bräuchten, ähm, um deine, dein Cloud-Archive zu bauen, von deinen Rechnern nicht nur 1.000, sondern 1.500 von deinen lokalen Computern. Das ist von, von einem Computer, der unterm Desk steht, bis einem ganzen Raum, der voll mit Computern gesteckt ist, die wir an Größenskalierung sprechen. Das heißt, der, der Unterschied von einem, von einem Terra zu einem Peter, der scheint so marginal zu sein, das ist aber gigantisch in der IT. Das ist ein, das ist ein riesiger Sprung. Das ist von einem, von einem Hügel zu einem, zu einem Gebirge. Das ist also ein wirklich großer Unterschied. Entsprechend kompliziert gestaltet sich das Handling, weil allein das Verwalten der Metadaten für solche Datenmengen braucht riesige Rechenlast und auch noch eigene Kapazität. Du hast gerade gesagt, beim Hochladen von dem Daten braucht ihr auf einmal CPU und RAM. Ähm, das ist vielleicht nicht klar, aber ähm, um Daten zu übertragen, braucht man tatsächlich CPU, weil es muss eine Komponente geben, die die Daten entgegennimmt, äh, umwandelt in ein Format, was gespeichert werden kann und dann tatsächlich auf dem Storage ablegt. Das benötigt CPU. Das ist Bei einem, bei einem Home-Computer ist das äh, kaum merkbar. Wobei ich, wenn ich meine nvme Disk voll auslaste und äh, zum Beispiel einen großen... Ich bin ein Gamer, ich nehme Steam als Beispiel. Steam schickt die Daten komprimiert über die Leitung. Wenn ich also ein großes Spiel installiere, dann ist nicht nur meine Außenanbindung relevant, sondern auch die Anbindung meiner Festplatte. Und wenn meine Außenanbindung richtig toll ist, wenn ich zum Beispiel, sagen wir, ein Gigabit oder von mir aus auch ein 10 Gigabit Link hätte, dann würde das meine CPU sättigen. Die würde auf einmal das Bottleneck werden, weil die die Daten entpacken muss und auf die Platte schreiben muss. Das heißt, CPU ist in Storage-Systemen, die entsprechend groß sind, ein Faktor, den meisten Leute nicht bewusst ist, der halt nicht beachtet wird. Das heißt, CPU ist halt ein, ein Riesenpunkt. Und wenn wir über verschiedene Datengrößen sprechen, dann ist das Handling natürlich auch nicht so einfach. Eine Datei, die nur ein paar Gigabyte groß ist, die kann vielleicht noch mein Arbeitsspeicher handeln. Die kann ich also in den RAM packen und dann irgendwann wegschreiben. Wenn wir aber bei Dateien sprechen, die halt viele Gigabyte groß sind, zum Beispiel 16 oder 18 Gigabyte, das dürfte die meisten Systeme, die ihr zu Hause habt, bereits schon auslasten. Ich denke, die meisten haben so um die 8 Gigabyte Speicher. Manche haben vielleicht 16. Mein persönlicher Rechner hat 32. Aber auch das ist halt eine Grenze. Da kann ich halt zwei Objekte haben und dann ist der, ist der RAM voll. Das heißt, das Handling der Daten ist überhaupt nicht trivial sondern eine durchaus komplexe Lösung. Und ich glaube, das ist etwas, wo ihr mit eurer Software Lösungen für bietet.
2: Richtig. Wir mussten uns jetzt natürlich überlegen, wir haben einerseits große Datenpakete, andererseits kleine Datenpakete, dafür dann extrem viele davon. Wie kann man da eine sinnvolle Variante finden, dass beide gut verarbeitet werden? Im Endeffekt müssen sie ja immer... Jedes Datenpaket muss mehrere Schritte durchlaufen, es muss heruntergeladen werden, es muss eine Checksumme gebildet werden, was auch wieder sehr viel CPU-Leistung äh, benötigt natürlich. Es muss geprüft werden, ob äh, diese Checksumme überhaupt stimmt und äh, von diesem System kommen darf und ähnliches. Wenn ich jetzt also ein große, eine große Datei habe, wird das einmal gemacht, dann ist man zufrieden. Das passt dann schon. Wenn ich nun... Äh, das gleiche tausendmal für eine kleinere Datei machen muss, ähm, ist die Last natürlich verhältnismäßig größer, weil der Overhead einfach so massiv ansteigt, dass man da eine Lösung in der Software selbst finden muss. Also sprich, es die, die, unsere Orchestrierung musste effizienter werden, um auf beide äh, Eigenschaften eingehen zu können und alles, was dazwischen liegt natürlich. Und wir haben halt eine, eine Software entsprechend äh, für uns schon vor einer Weile geschrieben, eigentlich für Prozessierungen ursprünglich gedacht, für Archivierung aber natürlich genauso geeignet, weil es auch nur Workflows sind, die entsprechend durchlaufen werden, die darauf Rücksicht nimmt und äh, die so skaliert werden kann, dass man zum Beispiel für diese kleinen Pakete äh, Sehr viel mehr von den bei uns im, im Sprachgebrauch heißt es Agents, also die, diejenigen, die es abarbeiten, haben kann, und diese können dann wiederum auf den Instanzen besser oder, oder in einer größeren Größe skaliert laufen, mhm. so dass man dann halt sowohl die größeren als auch die kleineren Pakete sehr effizient kann.
1: Das klingt spannend. Der Begriff Checksumme ist vielleicht noch, auch nicht jedem bewusst. Eine Checksumme ist ein ähm, mathematischer Algorithmus, den wir auf Daten anwenden können, um hinterher eine Prüfziffer, das wäre das deutsche Äquivalent zu einer Checksumme, zu haben, um zu gucken, ob die Daten in irgendeiner Form äh, valide sind oder ob da bei der Übertragung was kaputt gegangen ist oder um zum Beispiel Manipulation durch Außen vorzubeugen. Das heißt, äh, ich nehme alle Bits einer, einer Datei schiebe die durch meinen Hashing-Algorithmus und bekomme hinten eine sehr viel kleinere Zahl raus. Und wenn in dieser Zahl nur eine einzige Stelle äh, anders ist, weiß ich, dass die Datei nicht so ist, wie sie sein sollte, weil ich diese, diese äh, Checksum abspreche. Ähm, die alten Hashing-Algorithmus, zum Beispiel MD5, ähm, die kann man mittlerweile also man kann Kollisionen erzeugen, um die zu knacken. Das kann man mit Rainbow Tables machen. Das kann mittlerweile jedes Handy von der Rechenleistung. Ähm, es gibt sehr viel bessere Hashing-Algorithmen, äh, SHA1, SHA256 äh, und so weiter, die halt ähm, quasi die gesamten Datenmengen in eine kleine Zahl zusammenbrechen können. Und wenn ich in meinen Daten zum Beispiel was ändere, zum Beispiel die Geolocation oder den Timestamp, dann ändert sich der Hash. Und wenn der Hash nicht mehr identisch ist, dann weiß ich meine Datei wurde verändert. Das ist das Wesentliche ähm, zu den äh, Checksum, die ihr bildet. Was benutzt ihr für Checksum? Habt ihr da einen eigenen Algorithmus oder benutzt ihr Standards?
2: Wir nutzen Standards. Wir haben einerseits SA 256 das ist die eine Variante und tatsächlich nutzen wir auch MD5, weil MD5 bei vielen Stellen ausreichend ist. Einfach nur um zu gucken. Es ist schnell. Es ist schnell und es ist halt einfach. Äh, das ist die, die schnelle, schnelle Überprüfung. Während des Downloads machen wir das tatsächlich schon. Wir haben da äh, ja, im Prinzip einen Stream, auf dem wir einerseits die Daten natürlich von extern lesen, aber auch gleichzeitig schon mal verarbeiten, um halt solche äh, Prozesse effizienter zu machen. Und die SHA-256-Variante, die kommt dann tatsächlich nochmal später zum Einsatz, um äh, einen sogenannten Trace, eine Rückverfolgbarkeit zu generieren und äh, in einem externen System auch zu hinterlegen.
0: Okay, vielen Dank für eure äh, ausführliche Erklärung. Ähm, wie genau das Ganze vonstatten geht. Also wenn man jetzt das Ganze mal so betrachtet, ihr habt ähm, ein, viele kleine Herausforderungen, ähm, versucht in kleine Teilbereiche zu unterteilen und diese, also Probleme außerhalb äh, unserer Erdumlaufbahn, die auftreten, dadurch, dass ihr Daten oder dass die Daten gesammelt werden, wieder zurück auf die Erde zu bringen und dort innerhalb einer Cloud zu lösen. Also ein extraterrestrisches Problem in der Cloud lösen, wenn ich es mal so sagen darf.
1: <lacht> genau, extraterrestrische Probleme in der Wolke lösen, um sie auf der Erde nutzbar zu machen, genau. das ist doch schön. Richtig. Gut, ähm, auf meiner
0: Seite, ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr oder Punkte, die ich gerne
1: ansprechen wollen. Michael, du noch? Ich habe aktuell nichts mehr. Ich finde es das super, dass wir das äh, Thema Storage, was wir ja schon äh, mal angekündigt haben, dass wir das behandeln wollen, zusammen mit äh, extraterrestrischen Herausforderungen koppeln konnten. Äh, daher auch nochmal vielen Dank an Torben von der Währung, dass du heute hier bist und äh, uns mal Einblicke gewährt hast, was auf der Welt bzw. oberhalb der Welt sonst noch so passiert.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es freut mich, mit euch zusammenzuarbeiten.
1: Vielen herzlichen Dank auch von meiner
0: Seite, Torben, dass ihr die Zeit hattet und auch vor allem, dass ihr bereit wart, ähm, mit uns über das Thema zu reden. Ich denke mal, unsere Zuhörer wird es genauso spannend finden, zumal es hier um Earth Observation geht. Das ist ein Thema, das, denke ich, jeder interessiert. Wenn man zum Beispiel mal in eine Bar geht und sagt, ja, ich arbeite mit Earth Observation, ich denke mal, <lacht> da findet man viele äh, viele Zuhörer damit. Da würde ich sagen wünschen wir als OVH Cloud euch noch viel Erfolg mit dem Projekt und auch viele kommenden Projekte. Vielen Dank. Und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss
0: zusammen.
2: Tschüss. Noch
0: ein Hinweis für alle Interessierten, die sich die Projektbeschreibung auf den Desktop, Tablet oder Smartphone bieten wollen. Auf unserer Webseite ofahcloud.com findet ihr die Case Study von Verum und OVH Cloud als PDF zum Herunterladen.